0: En el episodio de hoy, hablaremos de por qué nunca hemos escuchado de una forma de vida extraterrestre. También te platicaremos de dónde viene la tradición de quitarse los zapatos antes de entrar a casa. Y, además, cuál es el truco de productividad de Richard Branson.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Sellei.
0: De Fraggers, bienvenidos sean todos a un episodio más de InfoTips. Yo soy Jessica Luque, la voz que te acompaña. Bienvenidos. A ver, piénsenlo. ¿Cuáles son las posibilidades de que la vida en la Tierra sea la única en el universo que es increíblemente gigantesco? Probablemente hay 100 planetas similares a la Tierra por cada grano de arena en el mundo. Sin embargo, nunca hemos escuchado de una forma de vida extraterrestre. A mediados del siglo XX, el fenómeno ovni comenzaba a cobrar fuerza y la cuestión de la vida alienígena se introducía tanto en la cultura popular como en las discusiones de los científicos. Una de estas tuvo lugar un día de verano de 1950, cuando cuatro físicos almorzaban en el comedor del Laboratorio de los Álamos en Estados Unidos. Estadísticamente, razonaban, deberían existir innumerables civilizaciones en el universo, pero ¿entonces dónde están? preguntó Enrico Fermi. La anécdota dio lugar a lo que ahora se conoce como la paradoja de Fermi, la aparente discrepancia entre lo que nos dice la razón y lo que observamos. Hasta ahora, no tenemos ninguna prueba de vida alienígena, inteligente o no. A lo largo de los años, se han propuesto múltiples soluciones a esta paradoja. Hoy te vamos a mencionar algunas de ellas. Están demasiado lejos para cualquier contacto. Aunque el cine de ciencia ficción nos tenga acostumbrados a la idea de los viajes interestelares y los encuentros entre seres de orígenes muy distantes, la realidad impone un drástico recorte. Ni siquiera las comunicaciones pueden viajar más rápido que la luz. El diámetro de nuestra galaxia supera a los 150.000 años luz. Nuestras señales de radio llevan poco más de un siglo emitiéndose, por lo que nuestra presencia solo podría detectarse a un radio de unos 100 años luz en torno de la Tierra. Esta misma limitación se aplica a la posibilidad de recibir señales de otras civilizaciones, dado que la velocidad de la luz es universal. En 2016, un estudio introdujo en un modelo ciertos parámetros estimados sobre la distribución de estrellas en la galaxia y la posible frecuencia de la existencia de vida, para concluir que un solo 1% de la galaxia puede haber sido ya descubierto por transmisiones de radio de distintos planetas y que aún deberemos esperar unos 1500 años más para tener una probabilidad decente de ser alcanzados por alguna emisión alienígena. Somos los primeros, y nos extinguiremos antes de que haya otros. En 1961, el radioastrónomo Frank Drake dio forma algebraica a la idea ya instalada sobre la multiplicidad de la vida inteligente en nuestra galaxia, la llamada ecuación de Drake, que trata de estimar este número de civilizaciones, ha sido reevaluada infinidad de veces por otros científicos. pero generalmente con el resultado de que esos otros seres deben ser abundantes. Sin embargo, e incluso aceptando esta visión optimista, algunos científicos han llamado la atención sobre el hecho de que las estimaciones como la ecuación de Drake no tienen en cuenta que una civilización nace y muere, y que en el recorrido vital del universo, unas y otras no tienen por qué solaparse en el tiempo. En 2015, dos astrónomos del Space Telescope Science Institute calculaban que en un 92% la posibilidad de existencia de otras civilizaciones en el universo sería la probable, pero a lo largo de toda su historia, la mala noticia era que el 92% de los planetas similares al nuestro en toda la historia del universo aún no se han formado. La conclusión es que los humanos hemos surgido demasiado pronto y probablemente ya no estaremos aquí cuando aparezcan otros seres inteligentes. Aún más, según cierta hipótesis, el hecho de que hayamos llegado los primeros podría impedir que llegue a existir nadie más. Y si ocurriera que la expansión de una civilización tiende a eliminar a otras sin siquiera percatarse de ello. La hipótesis del zoo nos observan sin que lo sepamos. El pionero de la exploración espacial Konstantin Tsiolkovsky ya reflexionó en sus manuscritos sobre la paradoja de Fermi décadas antes que el propio Fermi. En 1933 escribió que los seres alienígenas, infinitamente más avanzados que nosotros, encontrarían el mismo interés en comunicarse con nosotros que en intentarlo con lobos, serpientes o gorilas. 40 años más tarde, el radioastrónomo John Bell llegó a una visión similar, afirmando que los alienígenas nos han dejado aparte como un área salvaje o zoo. En esta llamada hipótesis del zoo o zoológico, que otras criaturas inteligentes nos vigilan sin revelar su presencia, siendo nosotros para ellos como animales en una reserva natural, fue revisada en 1977 por Thomas Cooper y Mark Morris, quienes argumentaron que los alienígenas nos mantienen en cuarentena hasta que podamos ofrecer algo aprovechable. Estas ideas continúan ocupando las reflexiones teóricas de algunos científicos. Sin embargo, cuando se lleva al terreno de las simulaciones, este aislamiento deliberado y acordado por el resto de las civilizaciones requeriría una sincronía entre ellas, que probablemente no pueda darse en nuestra galaxia. Los alienígenas están hibernando o esperando Ideas como las mencionadas antes suelen centrar el interés de quienes creen en un universo rebosante de vida de la cual aún no tenemos noticias. Pero esto no detrae a los científicos de jugar con otras soluciones imaginativas. Un estudio lanzó la hipótesis de la estivación. Si una civilización súper inteligente hubiera logrado sustituir su biología por máquinas, podría estar esperando a que la expansión del universo lo enfriara para aumentar la eficiencia de sus computaciones. Según otra idea, los alienígenas podrían aprovechar los movimientos relativos de las estrellas para viajar, solo cuando el destino está más próximo del mismo modo que los terrícolas enviamos naves a Marte cuando está más cerca de la Tierra. Así quizás nos visitaron hace 10 millones de años y no vuelvan a hacerlo hasta en mucho tiempo. No hay paradoja. No existe nadie más. Todo lo anterior asume que esos millones de civilizaciones con las que aún no hemos tenido contacto existen, pero no todos los científicos están de acuerdo. Como ejemplo, en el 2018, investigadores de la Universidad de Oxford defendían que la posibilidad de aparición de vida se ha sobreestimado en la ecuación de Drake. Con el reajuste propuesto por estos autores, esta es su conclusión. Encontramos una probabilidad sustancial de que no haya otra vida inteligente en nuestro universo observable. En concreto, cifraban entre un 53 y un 99.6% las probabilidades de que estemos solos en nuestra galaxia y, en todo el universo observable, entre un 39 y un 85%. Lo único seguro es que todo lo anterior es puramente especulativo, pero para algunos biólogos, comenzando por el Nobel Jacques Monod, en 1970, el hecho de que en nuestro planeta tan propicio para la vida este haya surgido una única vez en miles de millones de años no invita a predecir que sea un fenómeno tan común. Como mínimo postulan ciertos autores presuponer que hay un camino inevitable desde una célula simple a la vida compleja y a una especie tecnológica es mucho presuponer. Según la hipótesis del gran filtro a lo largo de esa vía existen cuellos de botella evolutivos en los que algo suele salir mal, frustrando la posibilidad de que surge una especie capaz de preguntarse si hay alguien más ahí afuera. Al regresar te platicaremos de dónde viene la tradición de quitarse los zapatos antes de entrar a casa. Por lo pronto vamos a una pausa. Regresamos.
1: Infotips InfoTips
0: Gracias por continuar con nosotros en este el podcast de InfoTips Ahora viene de dónde surge la tradición de quitarse los zapatos antes de entrar a casa Se trata de una costumbre que millones de individuos y sus antepasados han puesto en práctica desde hace varios siglos en diferentes lugares del planeta Se observa en países asiáticos así como también en naciones de mayoría musulmana Está presente en varios países europeos y muchas familias en Canadá lo hacen. En InfoTips tratamos de buscar el origen de esta costumbre y nos embarcamos en un fascinante viaje por la historia. Las impurezas. Los pies siempre han tenido un significado especial en todas las culturas, dice Margo de Melo, autora de Pies y Calzado, una enciclopedia cultural. Tanto la cabeza como los pies han sido dos de las partes más simbólicas del cuerpo a lo largo de la historia. Mientras la cabeza se asocia con el alma y con la mente, los pies se vinculan típicamente con la impureza. Son la parte del cuerpo que toca el suelo y que lleva sus impurezas a donde entres. Los primeros tipos de calzado en el mundo fueron las sandalias y posteriormente los suecos. Que fueron usados para proteger los pies cuando se trabajaba afuera. Margo de Melo explica, Si nos remontamos a la antigüedad en África, Asia y Europa, varias civilizaciones tempranas tuvieron esa práctica. Cuando regresabas del mundo exterior, te quitabas el calzado porque era la forma simbólica y física de remover las impurezas antes de entrar a casa. Jerarquía social y no solo lo hacían los habitantes de ese lugar, también los invitados. De hecho, explica Margo, quien también es profesora de antrozoología de la Universidad Canisius College de Estados Unidos, que algunas civilizaciones antiguas hacían que los esclavos les lavaran los pies a los invitados antes de entrar en la casa. Y eso reforzaba, por una parte, el estatus alto del invitado y, por otra, el estatus bajo del esclavo, quien en esas culturas siempre estaba descalzo. La costumbre no solo tenía que ver con la suciedad, va más allá de eso. ¿Quiénes están afuera? Los trabajadores que se ensucian. ¿Y quiénes tienen que trabajar? No solo es la impureza de la sociedad, es también el trabajo físico y una clase social inferior. En algunas civilizaciones antiguas de África, los pobres tenían que quitarse los zapatos antes de acercarse al rey o cuando estaban ante su presencia, porque esos zapatos habían estado en contacto con la tierra del exterior. Eran, de una manera simbólica, una amenaza contra el líder. En la antigua China En Asia el origen de la práctica posiblemente se encuentra en China, que es el foco cultural del que bebieron culturas de países como Corea, Japón o Vietnam, dice el profesor de estudios de Asia Oriental de la Universidad Complutense de España, David Sevillano López. David Sevillano indica que en la tradición de China se plantea como una necesidad. Y para entender mejor esa costumbre, es importante recordar Cómo se construyeron las viviendas chinas. La casa tradicional consiste en una planta cuadrada, en la que las habitaciones son estancias independientes que se distribuyen alrededor de patios. Esta distribución mantiene un modelo básico que se remonta a la cultura de Early Zhou, aproximadamente entre 2100 a.C. y 1500 a.C. En la Edad del Bronce para entrar en una habitación había que pasar por unos patios exteriores e, independientemente del tipo de calzado que se usara, todos arrastraban la suciedad de la calle y después la de los patios. A eso hay que añadir que en la antigua China no existían sillas, aunque sí divanes y taburetes. De hecho, se cree que la silla no se introdujo hasta aproximadamente el año 175 a.C. Debido al gusto del emperador Ling, por las cosas provenientes de occidente a través de la ruta de la seda. Su uso se generalizó a partir del siglo XII. Una vez en el interior de la casa, los chinos se sentaban directamente en el suelo o en las esteras. Por tanto, si no se tenía cuidado, el sitio donde te sentabas, comías o incluso podías llegar a dormir, lo llenabas de la suciedad de la calle. Y para evitar esto, que podía ser bastante desagradable, se generaron una serie de convenciones, principalmente entre la nobleza, que con el paso del tiempo se generalizó en toda la población. El Genkan en Japón. En China y en muchos lugares de Asia donde se mantiene la tradición, se usan unas zapatillas especiales para estar dentro del hogar y muchas veces hay unas para los invitados. Es posible que los japoneses ya se descalzaran antes de entrar a sus casas, pero con la introducción de los textos chinos se reforzó esa idea. Y es que Japón fue un gran admirador de la cultura china prácticamente hasta el siglo XIX. Al igual que en China, la arquitectura de las viviendas en Japón obligaba a sus habitantes a quitarse los zapatos antes de entrar. El clima en Japón es muy húmedo, en el pasado, cuando las calles no estaban pavimentadas o empedradas, los japoneses naturalmente se quitaban sus zapatos para evitar meter el lodo y la suciedad, especialmente porque los pisos de las casas estaban hechos de tatami, un material extremadamente difícil de limpiar. Esto señala en su página web global Learning Advanced Department, una organización sin fines de lucro, fundada para ex maestros japoneses que promueven la educación en ese país. Para los japoneses, el suelo no solo es para caminar. Están acostumbrados a hacer sus actividades diarias en él, como comer y dormir. Por eso, las viviendas japonesas cuentan con un área para dejar los zapatos, que se conoce como el genkan. La costumbre es saludable. Andar descalzo en casa también tiene un montón de beneficios para la salud, es muy saludable para nuestra espalda, corrige el desequilibrio de los movimientos, ayuda a fortalecer los músculos, los huesos de los pies y los tobillos, además tiene también las ventajas a nivel psicológico, ya que al caminar descalzos se estimulan algunos puntos de energía beneficiosos para las emociones como la ansiedad y la depresión. Sin entrar en aspectos algo más subjetivos como que puede ser el hecho de que quitarnos los zapatos le estamos dejando atrás el estrés de la ciudad y el trabajo para acceder a nuestra zona de confort, que es nuestro hogar. Mi maestro de Chikung nos dice eso, no hay nada más saludable para conectar con la naturaleza que estar descalzo. Así que bueno, quizás pueda hacer una prueba estos días para que veas cómo te sientes. Por lo pronto yo aquí te dejo y al regresar, te diremos cuál es el truco de productividad de Richard Branson. Pausa y regresamos.
1: Infotips
4: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac. Nuestros técnicos tienen la experiencia y el conocimiento para mantener tus equipos en la máxima eficiencia. Llámanos al 55 44 40 06 47. Anótalo 55 44 40 06 47. O contáctanos por WhatsApp 55 54 66 54 67.
0: Entramos de lleno para platicarte el truco de la productividad de Richard Branson, que para nada es realmente un truco. La cuenta de Twitter de Richard Branson, que es CEO y fundador de Virgin, está casi desproporcionadamente llena de imágenes que ensalzan la aventura y el deporte. Surf tenis, un viaje en bicicleta de 30 días, desde la cima de Suiza hasta la base de Italia. Para ser un hombre que dirige una empresa de mil millones de dólares, parece estar increíblemente activo. Hace algún tiempo, Branson publicó un tuit por qué los empresarios inteligentes se preocupan por su bienestar, con un enlace a una publicación de blog que acredita un estilo de vida activo a sus más de 50 años de éxito. Cuando le preguntaron a Richard Branson cómo se vuelve más productivo, respondió, ¡Haz ejercicio! Branson dijo que hacer ejercicio le daba cuatro horas más de productividad cada día. Engañosamente simple, pero increíblemente efectivo. Tim Cook, Elon Musk, Mark Zuckerberg mantienen un estricto régimen de entrenamiento diario. La lista de líderes muy ocupados y exitosos que consideran el ejercicio como un elemento clave de la productividad es enorme. Richard Branson dice, ¿Cuál es la forma más rápida para que alguien mejore su juego interior? Mejora tu juego exterior. El hecho de que el ejercicio aumente la productividad de manera exponencial no es revelador. El ejercicio moderado, estamos hablando de una caminata de 20 a 30 minutos, puede hacer maravillas en cuanto a energía, estrés, concentración y memoria. Como dijo Tony Swartz, administra tu energía, no tu tiempo. Bueno, ¿y cómo mejora exactamente la productividad el ejercicio? Más energía. Tu cerebro contiene algo llamado mitocondrias, que bueno, realmente lo tienen todas las células y producen energía. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo desarrolla más mitocondrias, lo que te lleva a tener más energía. Enfoque más nítido. El ejercicio mejora tu cerebro a corto plazo, al aumentar el enfoque durante dos o tres horas después de un entrenamiento. A largo plazo, las personas que hacen ejercicio tienen una mayor tasa de crecimiento de las células cerebrales. Mayor felicidad. El ejercicio intenso libera una gran cantidad de endorfinas y serotonina en el cuerpo. Mejor concentración. Esas mismas endorfinas también son responsables de la priorización y el control de los impulsos. Después del ejercicio, estará mejor situado para desbloquear las distracciones y concentrarse en lo más importante. Memoria mejorada. El Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva publicó un estudio en el que se evaluó la memoria en dos grupos. A uno se le permitió hacer ejercicio y al otro no. El grupo que hizo ejercicio obtuvo una puntuación mucho más alta en la prueba de memoria. Mejora de la agudeza y la actividad mental El ejercicio aumenta el flujo del oxígeno al cerebro, lo que aumenta la actividad mental y la agudeza. Te recomendamos, por supuesto, como siempre lo decimos, ejercitarte al menos 30 minutitos al día y entonces sabes que estás mejorando tu energía, tu estado de ánimo, la concentración, la memoria, la agudeza y definitivamente también mejorando tu buen humor. Pero ya con esto nos despedimos. Ojalá nos puedas comentar por ahí pues un poquito de lo que hemos platicado el día de hoy. A ver, ¿tú crees en la vida extraterrestre? ¿En tu casa se quitan los zapatos para entrar? ¿Y consideras que el ejercicio nos ayuda para mejorar en el rendimiento de día a día? Por favor, ya sabes que siempre estamos esperando todos tus comentarios. Así que hemos llegado al final de este episodio y ya sabes que te invitamos a que nos escuches la próxima semana para que juntos sigamos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, iHeartRadio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o quieres que hablemos de un tema en especial, déjanos un mensaje de voz por WhatsApp en el 55-27-14-63-24 o también ya sabes que puedes enviarnos un correo a contacto arroba de también recuerden que nuestro podcast ahora se publica los martes y lo pueden encontrar en nuestra casa, así como en las demás plataformas. También los martes, pero cada 15 días, pueden escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pod con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. Los miércoles está Espacio Cool con Judith Cruz, quien nos comparte su saber en temas culturales y artísticos. Los jueves, por favor, escuchen a Pavi Sánchez en Constelando con Pavi, ayudándonos en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados son The Bite Tracks, con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música, por supuesto con el x Y por la noche, pueden descargar una hora de música mezclada de Hot Mix con lo mejor de la música Dance, House y New Disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de Buendía Lazio. Yo soy Jessica que la voz que te acompañó. De Fraggers, por favor escúchenos el próximo episodio y yo como siempre me despido pidiéndoles que se cuiden cada día más.